0: pocos sitios son tan aterradores como un elevador, una máquina diabólica que abordamos todos los días y sin siquiera percatarnos de que nadie lo maneja. ¿Qué harías si te encontraras a Hitchcock en un elevador? Seguramente algo malo está por suceder, o tal vez no. Hitchcock presenta El Elevador. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Peter Bogdanovich, director estadounidense, cuenta una anécdota para Harper's Magazine. Abordaba un elevador en el Hotel New York St. Regis para bajar de su suite al lobby, acompañado nada más y nada menos que por el mismísimo amo del misterio. El elevador se detuvo en un piso intermedio y abordaron tres personas vestidas elegantemente cuando Hitchcock le dijo «Fue espantoso, debo decirlo, mucha sangre por todos lados», en un tono de esos como si estuviera en un programa familiar de televisión. Era un río de sangre saliéndole por el oído y por la boca. La gente lo había reconocido, pero no lo miraban. El elevador se detuvo y entró más gente». Por supuesto. Había una gran alberca de sangre en el piso y su ropa estaba salpicada. Era un caos. Parecía como si nadie en el elevador estuviera respirando. Sangre por todos lados. Me acerqué al pobre hombre y le pregunté. Por Dios, ¿qué te pasó? Haciendo una larga pausa. En ese momento, las puertas del elevador se abrieron haciendo la pausa aún más dramática. Los pasajeros salieron lentamente. Voltearon a ver cómo se alejaban Hitchcock y Bogdanovich. Pasados unos momentos, este le preguntó, «Bueno, ¿y qué te dijo?» «Nada», contestó él. «¿Es solo mi historia del elevador?» Los elevadores nos han acompañado en la historia. Son esos sitios tal vez esos aparatos, más bien, de amor y odio que son tan cotidianos y normales como el celular. Tan casual e impensado como un discurso de Trump, de Peña Nieto o de, inserte aquí el nombre del presidente de su país, tan simples como la calculadora Maisoro. La primera referencia a un elevador es en la obra del arquitecto romano Viturbio, que habla sobre uno fabricado por Arquímedes en el año 236 a.C. Se dice que Luis XV tenía uno llamado la silla voladora, que lo llevaba directo de su alcoba a la de sus amantes. Tal vez debieron nombrarlo de otra forma. Este era jalado por personas, aunque también los hubo jalados por animales o incluso por agua. Vamos, que hasta la pantera rosa tenía uno. En el siglo XIX surge el primer elevador de vapor, cuya máquina ocupaba gran cantidad del piso de un edificio. Usaba poleas y cinchos de piel, como te imaginarás, no era muy seguro. Hasta que en 1852, los hermanos Otis, sí, Otis, ¿te suena? Inventaron un sistema de seguridad para evitar que caigan al vacío en caso de romperse los cinchos o los cables. Lo presentaron en la famosa Feria de Nueva York de 1854. Y en 1874 instalan el primer elevador público en una tienda departamental de cinco pisos en Nueva York. El primer elevador eléctrico aparece en 1880. ¡Un invento con más de 160 años! Progreso, tecnología, el hombre fue a la luna Enviamos un robot a Marte Se creó el pan bimbo sin orilla Inventamos un pastel que es mitad pancake y mitad flan Y lo llamamos pastel imposible ¿Y no superamos el miedo al elevador? Por favor No existe en realidad una fobia asociada a los elevadores Sin embargo, existen varias fobias relacionadas con estos Entre ellas, la agorafobia y la claustrofobia son el sitio perfecto para una película de Hitchcock donde todo puede suceder. Bueno, quiero decir, donde todo lo malo puede suceder. Suspenso, boyerismo, altura, comida y muerte, violencia, el número 13, escaleras, la persona ordinaria o la rubia. Si de terror se tratara, tal vez debió Hitchcock pensar en el PRI o en un examen de cálculo al menos terror puro. Hitchcock, al igual que las fobias, generan incremento en frecuencia cardíaca, elevación de presión sanguínea, respiración agitada, sudor, sensación de ahogo, mareo, temblores y despersonalización. La agorafobia, según Medline Plus, es un trastorno que consiste en un miedo y una ansiedad intensos por estar en lugares de difícil acceso o escape difícil o donde no se pueda disponer de ayuda involucra miedo a las multitudes puentes o espacios exteriores mismos síntomas causan la claustrofobia el temor a los espacios cerrados nuestro cerebro nos transporta al peor escenario que puede suceder porque hay poco que ver poco que pensar poco que compartir en un espacio de dos por dos ¿Pero qué es lo peor que puede suceder? Difícilmente una bolseada o robarte la cartera o tal vez abrirte la bolsa. Tal vez un leve arrimón. Sin embargo, lo peor que puede suceder es probablemente ser víctima. Sí, víctima de una flatulencia. Algo que no va más allá de una molestia o indisposición debido a la acumulación excesiva de gases en el aparato digestivo. Así es que... ¿Qué tantos accidentes suceden en los elevadores? ¿A pesar de que es un sitio que debe dar miedo? ¿Sabes? Son bastante seguros. Health and Safety Executive del gobierno británico reporta 266 lesiones de accidentes de elevador desde el 2002. Y tan solo cuatro muertes en el Reino Unido. Hay más muertes en Romeo y Julieta. Cuatro muertes no es nada. Mueren más personas en una telenovela o en cualquier caricatura japonesa. Según ConsumersWatch.com, en un artículo del LA Times, solo en Estados Unidos, 18 mil millones de pasajeros viajan en elevador al año. De todos, se pueden sumar 27 muertes al año, según el Bureau of Labor Statistics and Consumer Product Safety Commission. Es una tasa de fatalidad del 0% .00000015% por viaje. O sea, una persona muere cada 666 millones de viajes. Interesante cifra, ¿no? ¿Obra tuya, Lucifer? De hecho, hay muy poca literatura. No encontré artículos respetables que presenten cifras de accidentes en Latinoamérica o en España. Y es que el número es tan bajo que parecería irrelevante. Sin embargo, lo interesante es la forma en la que nos comportamos en los elevadores, por estas y otras circunstancias. Digamos que en términos generales nos paralizamos dentro de un elevador. Entramos, apretamos un botón y nos paramos perfectamente, quietos, firmes, inmóviles, moviendo únicamente los ojos hacia todos lados, estudiando el entorno para después clavarlos al piso. Un tema completamente irrelevante durante todo el día de cualquiera de nosotros es el uso del elevador. Y ese es precisamente el logro de vida del doctor Lee Gray de la Universidad de North Carolina en Charlotte. El estudio del comportamiento de las personas en los elevadores. Por si no hubiera cosas importantes que estudiar, como el comportamiento de los psicópatas o el decremento de la población de las vaquitas marinas, sí hay alguien que estudia el comportamiento de las personas en los elevadores. La gente lo conoce como The Elevator Guy. Y no, no es el que lo repara. Es el que los estudia. Todo se reduce a reglas de etiqueta un poco extrañas. Cualquier conversación se detiene por completo al adentrarse en la pesada atmósfera de un elevador. El protocolo es voltear todos hacia la puerta. Si alguien más entra, debemos movernos. Todos saben hacia dónde moverse. Es algo así como una coreografía de payaso de rodeo. Cuando estás solo, puedes hacer lo que quieras dentro de un elevador. Eres el dueño, es tu espacio, es tu sitio por completo. Pero aquí lo interesante. Si son dos las personas que ocupan el elevador, se ocupan los puntos que generan la mayor distancia, es decir, dos esquinas. Cuando entra una tercera persona, se forma un triángulo entre los tres. La cuarta genera un cuadrado, maximizando nuevamente la distancia entre todas las personas. Y un quinto personaje ocupa, pues, donde puede ubicarse el sitio de en medio. Un sexto pasajero hará que todo se mueva distinto, ya que no hay ni espacio ni un sitio adicional, por lo que comienza una lucha de territorialidad. Los del interior por defender su espacio y el nuevo por conseguir un sitio. El Hakuna Matata ha terminado. Comienza el ciclo de vida, la pelea por la supervivencia. ¿Más sobre este protocolo? Pues básicamente no cruzar miradas. Silencio total, mirar al suelo o al celular, aunque en realidad antes se miraba al indicador de piso, hoy ya no. El gran tema, igual que en un Volkswagen, Bocho o un escarabajo, el tema es falta de espacio. No hay suficiente espacio, dice la profesora Babette Rennenberg, psicóloga clínica del Free University of Berlin. Normalmente, continúa... Cuando conocemos a alguien estamos a un brazo de distancia de ellos. En un elevador, esas distancias son inusuales. No es natural. The Elevator Guy coincide en que hay un debilitamiento de personalidad en los individuos en el interior de un elevador, causando ansiedad. El estar en una máquina en movimiento, encerrados, sin control. Sin saber cómo funciona o sin conocer el estado de la maquinaria o su nivel de mantenimiento, genera ansiedad. Sin embargo, sabemos que son más seguros que los automóviles y más efectivos que un condón. Decidimos asumir ese riesgo. ¿Por qué? Por evitar la pereza de subir uno, dos, cinco o veinte pisos por las escaleras. ¿Que no? Lo cierto. Es que ya lo verás De ahora en adelante Cada vez que te subas a un elevador Intentarás comprobar la teoría del dado Excepto del número 3 La gente se comporta como los puntitos de un dado Uno en el centro o por todas las partes del elevador Dos personas en las esquinas Como en el dado Cuatro en las cuatro esquinas Cinco o uno al centro Siempre lo harás Incluso romperás la regla del teléfono Y lo dejarás en tu bolsa Oh, yo lo sé ¡Anda, dime si funciona o no! Yo llevo meses analizándolo y, ¿sabes? ¡No puedo parar! Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba Rodrigo-Bajo Job, en Instagram, Rodrigo-Bajo Job, y ayúdame, por favor, calificando con cinco estrellitas, regálame corazoncitos o escribe un review. De eso vive este programa. Gracias. Y por si se lo preguntan, seis. Seis muertos en Romeo y Julieta. ¿Quieres saber más? Macbeth, ocho muertos. Hamlet, nueve muertos. Ray Lear, tan solo diez. ¿La más sangrienta? Tito. Catorce muertos en cinco actos. ¿Qué hubo le?